0: A todos vocês que são os nossos ouvintes e seguidores da nossa playlist aí no, no Deezer, Spotify ou no Google Podcast. Não importa nesse momento por onde você está nos ouvindo. Mas hoje nós que criamos esse podcast para fazer um, um paralelo entre esporte e sociedade, vamos deixar hoje o esporte bem de lado para falar de um tema que atualmente tem sido um tema recorrente e muito importante. O quarto episódio do podcast Sem Filtro dessa semana tem o seguinte título Vidas Negras Importam A Mobilização Mundial Após a Morte de George Floyd Evidentemente que você já deve ter ouvido é, sobre isso é, na TV, na, no, nas redes sociais, em todos os lugares. Então, para falar rapidamente disso o erro vigilante segurança segurança George Floyd de 46 anos foi morto durante um procedimento da polícia de Minneapolis no dia 20, no último dia 25 de maio a morte de George Floyd se tornou aí uma um motivo de pro, protestos nos Estados Unidos por conta da forma na qual ele foi brutalmente assassinado, é, sobretudo por conta da de como os policiais de Minneapolis agiram, né? Porque George Floyd, a sua autópsia revelou que ele foi morto por asfixia e essa asfixia causada pela forma com que os policiais é, o abordaram, ficando de joelhos em cima das suas costas e em cima do seu pescoço. Outro indício dessa morte por sufocamento é que as últimas palavras de George Floyd foi de que ele não conseguia respirar. Dando esse, fazendo essa contextualização para vocês aqui hoje, convido, aliás, além de convidar, eu apresento os amigos que estarão aqui debatendo conosco, que você já conhece. João.
1: E aí, boa, Eliud, Vitor, é, como você bem disse aí no início do, do nosso podcast, a gente, a nossa ideia de fazer esse podcast foi trazer o nosso bom humor das nossas conversas, das nossas resenhas aí que a gente já fazia sempre para esse podcast, mas acho que hoje a gente vai deixar tudo isso de lado porque é um momento muito sério, é um momento muito triste também, pra gente ver esse tipo de coisa acontecendo em 2020 e a gente vai falar um pouco sobre o que, o que representa essa, a morte do George Floyd depois de tanta de tantos outros acontecimentos que vimos repetidamente é, e também falar um pouco do, do, do racismo, de como isso pode ser combatido não só no, no, nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, onde muitos negros, muitas pessoas são vítimas de violência policial
2: diariamente. A gente vai falar um pouco sobre esse cenário aí. de Falcão. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver ouvindo esse podcast, eu sou Eliud Falcão, né, infelizmente hoje o assunto não é tão divertido, o assunto não é tão descontraído, mas é um assunto tão delicado quanto necessário, né. Ao contrário do que o Morgan Freeman falou tempos atrás, é necessário sim a gente discutir a questão, porque ela ainda é muito presente na nossa sociedade e não vai ser simplesmente fechando os olhos para ela que a gente vai conseguir superar esse problema que atinge praticamente todos os lugares do planeta, para não dizer todos. Né? Então, o assunto é sério, mas o assunto é necessário. Então, aqui estamos, mais uma vez, para discutir é, sobre se vidas negras importam. Né? Apesar de que isso é uma pergunta retórica, mas é, aqui estamos, novamente, mais uma vez, para discutir o tema.
0: Vitor Carvalho, olá, e se apresente e dê a sua saudação inicial aos nossos caros e queridos ouvintes.
3: Olá, boa morte aos amigos que estão aqui virtualmente comigo e a você também que nos ouve, nos acompanha aí no Sem Filtro, um tema muito importante, uma semana de muitos acontecimentos nos Estados Unidos e que desencadearam também Protestos em vários lugares é, do planeta. A gente vai falar muito sobre a situação do George Floyd, tudo que envolve, é, também sobre a situação brasileira, como o João é, bem antecipou, e que você nos acompanhe aí porque vai ser um papo muito bacana e muito importante para que também a gente possa conscientizar quem ainda não foi tocado com esse assunto. Amigos,
0: é, a gente pode ver que no começo tudo tudo tinha para ser uma uma morte convencional no sentido de passar desapercebido, né? Até que um vídeo gravado aí por populares e começou a circular e ali é, demonstrou como como foi foi feita essa abordagem e como o George Floyd acabou morrendo. Outra coisa interessante também é que já no início do ano, e isso há uma questão de é, 15 dias atrás, existia também já esse movimento do Black Lives Matter na comunidade artística americana, sobretudo negra, da morte do Berry, né? que foi um, foi um rapaz de 25 anos que foi assassinado. Agora não vamos me lembrar bem, ao é um certo, a cidade no estado da Geórgia que, em que ele estava se exercitando, ele estava correndo. E aí uma denúncia lá, não de uma invasão de propriedade, mas sim de que eles viram um, um jovem negro é, andando dentro de um canteiro de obras. E aí dois homens que moravam nessa vizinhança foram atrás dele e acabaram matando aí sem... <risos> É, sem motivo algum, né? Até porque com ele não tinha nada, não tinha nenhum objeto, nada que indicasse o um roubo. E até agora, a, os, as últimas coisas que eu vem, tenho lido, que também não existe nenhuma. Nenhuma é, nenhuma evidência que, que demonstre que o George Floyd realmente era um golpista, que te, teria pago lá com uma nota falsa. O que ele tava. O que, que ele iria consumir no comércio. Aí eu pergunto aos amigos: é possível. <risos> Aliás, vou refazer a pergunta. O que vocês veem isso em paralelo com o Brasil, em relação a esse, esse tipo de abordagem? E aí também já explorando um, algum conteúdo histórico. O que a gente consegue ver que mudou na sociedade, sobretudo na sociedade americana, do no, no ano de 68 para o ano de 2020?
1: O, o Boa falou sobre o vídeo, né? É, é, assim, eu fiquei, eu confesso que eu fiquei bem receoso ao ver o vídeo. Eu demorei alguns dias para tomar coragem de ver o vídeo, porque já falavam que o relato era muito forte. E assim, você vê o vídeo, você vê uma pessoa totalmente indefesa, com um policial diretamente no ato ali, né, da asfixia, mas outros três ali de Aspones observando a cena e, e provavelmente prontos para que se ele né, se rebelasse, enfim, iam fazer algo pior provavelmente com ele. E isso que o Boa falou de, de, de passar batida é muito forte mesmo, porque é, quantas vezes isso já não aconteceu, a gente sempre acha que esse... Ah, não, esse vai ser o estopim pra que as coisas mudem, para que o comportamento das pessoas mudem, e aí a gente vê que não é assim, infelizmente, é... Aí a gente até se pergunta quantas outras vezes isso vai precisar acontecer de novo para que as pessoas se conscientizem. Eu espero que não precise, mas eu não tenho essa confiança, essa fé nas pessoas, sabe? Esse, esse otimismo mesmo de que vai mudar, ainda mais vendo é, coisas do tipo ah, todas as vidas importam, é, racismo reverso que pessoas têm dito. Que é um negócio totalmente absurdo, a gente até pode falar um pouco mais sobre esses conceitos completamente irrelevantes e... E toscos, assim, durante o programa, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, né, mas é, a gente, eu falei também de violência policial e tem o João Pedro aí, né, que recentemente uma criança que morreu e, e eu tava vendo até uma notícia sobre hoje hoje, sobre esse caso na Globo News, que os caras pegaram granadas no departamento de polícia como se essas granadas estivessem no local do crime, é um negócio totalmente infundado, inclusive é um absurdo esses três os policiais envolvidos na morte do João Pedro ainda estarem na corporação e ainda não terem sido detidos, né? mesmo que preventivamente, então é, é um negócio muito grave, e a gente, mas eu não tenho essa esperança de que isso vai ser o um estopim para que as coisas mudem. eu não consigo ter esse otimismo, não sei, você, não sei os amigos, mas eu não consigo... Não sei, não sei se eu perdi a fé na, nas pessoas, mas eu não consigo ter esse otimismo, não.
2: Pegando um gancho aí no, no questionamento que, que o João falou, né, eu também não acredito. Eu também não acredito porque muitas das pessoas que estão aderindo a esse movimento, eles não estão realmente preocupados com se a vida negra importa. A vida negra não importa para boa parte das pessoas que estão aderindo à campanha e que estão aderindo ao movimento ou que todas as vidas importam isso é uma grande mentira, isso é uma grande bobagem né quantas vezes você já viu aí é, uma abordagem policial completamente desproporcional contra um, um bandido, contra um criminoso né que cometeu algum tipo de delito, não importa aí a gravidade do delito, mas quando você vê uma abordagem ali que, que é excessiva e já tivemos diversos exemplos disso, né, o que as pessoas mais fazem é tá com pena, leva para casa né, tá com pena vai dar uma sopinha para ele em casa leva ele em casa, pra, como a gente diz aqui, né, leva ele para comer um cuscuz na tua casa, né, então não, não importam, que, que história é essa, que hipocrisia é essa de que todas as vidas importam né, e assim não tô romantizando criminoso não quero romantizar bandido tampouco defender bandido. O que eu defendo é que ele seja processado e responda julgado de acordo com a lei. Né? É isso o que a gente deveria defender e não está defendendo é, é, que um agente da lei tenha salvo conduto para cometer barbáries, porque a partir do momento em que ele comete esse tipo de barbárie né, ele não está sendo em nada diferente do pior dos criminosos também cara que vai lá e assassina um camarada como o George Floyd vamos falar o termo certo Aquilo ele foi assassinado foi dolo ele tinha a intenção de matar né ninguém pisa no pescoço de ninguém só para imobilizar ninguém pressiona o pescoço de alguém para imobilizar você pisa para matar né então coisa tem que dar o nome que ela tem o que aconteceu ali foi um assassinato né e quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo com bandidos, ou com, não vou falar bandido, porque como Boa Morte falou, não tinha não, ainda não está aprovado se ele realmente tinha culpa no acontecido da nota das 20 dólares, dos 20 dólares ali, que ele teria sido acusado de passar uma nota de 20 dólares falso para comprar um cigarro. Né? E, assim, acho que não, não tem, até o presente momento, até a data desse podcast, né 4 de junho, a gente não tem nenhuma conclusão em torno disso mas se ele tivesse cometido um crime mais grave, você não tenha a menor dúvida, se ele tivesse entrado lá e assassinado alguém, você não tem a menor dúvida que o discurso seria ah, morreu foi cedo, já foi tarde tá com pena, leva pra casa né, e isso não quer dizer que, mais uma vez né? porque o, o discurso costuma ser rotineiramente distorcido, né? ninguém tá defendendo bandido, ninguém tá romantizando bandido a gente quer que o bandido ele tenha um julgamento justo, de acordo com a lei, porque se o julgamento for justo, ele vai ser condenado e ele vai ter que pagar pelo delito que ele cometeu. Né? Então, esse negócio de ah, todas as vidas importam, isso é uma grande idiotice, isso é uma grande é, é, hipocrisia. Não importam. Determinadas vidas, sim, importam. Né? Outras vidas, né, que aí varia de nicho para nicho, né? cada nicho aí tende a valorizar um pouco mais ou um pouco menos a vida. Né? É... Assim deixam de importar né? fazendo um paralelo com o contexto que a gente está vivendo também no nosso país né vidas importam e nós estamos hoje com 33 mil mortos algo em torno disso, pelo Covid-19 e o presidente indo para a imprensa para dizer e aí quer que eu faço o que? É o destino de todo mundo né? então, determinadas vidas a gente sabe que não importam aqui no nosso país pelo menos para boa parte da população então eu acho que antes de tudo a gente precisa parar com esse discurso hipócrita né, com esse discurso que... que Como é que a gente pode dizer? Que só é propagado por ser algo cool, por ser algo bacana e que daqui a duas semanas vai ser esquecido. Né, só para fechar a minha fala, para não me alongar muito, eu, eu, eu trago aqui a entrevista do, do grafite no programa Bem Amigos, né, quando ele fala que se não fosse esse caso de, do de George Floyd, o, o menino João... João Pedro ou João Vitor? João Pedro, né? Pronto, pe peço perdão pelo... por não lembrar o nome, mas o menino, o João Pedro, é, o caso dele já estaria esquecido aqui no Brasil. Né? Então, até que ponto vidas realmente importam? Né? Foi necessário acontecer outro, outra coisa com a mesma natureza né, nos Estados Unidos para que a gente ainda pudesse... Falar desse caso aqui no Brasil. Sendo que a gente teve um a poucos dias aqui no Rio de Janeiro. né, Assim, no nosso país a gente não se importou, mas a gente se importou com o do George Floyd. né, Não querendo estabelecer juízo de valor para cada uma das vidas. Mas isso acontece aqui também, gente. A gente precisa acordar, a gente precisa se mobilizar, como a gente tá se mobilizando agora para os nossos casos aqui no Brasil.
3: Isso que você falou, Eliud, na verdade nunca importou. E eu tenho, inclusive, receio de que esses tempos atuais, eles sejam ainda piores do que antigamente. Porque muita gente pode falar, tá, mas antigamente se tinha muita ignorância, né, você pega principalmente o período escuro da história, tá, de média, em que é, realmente, em comparação com o que surgiu depois, né, o próprio iluminismo era uma diferença muito gritante em liberdade de expressão, em acreditar na ciência, né, isso sendo bem superficial. E a gente pega hoje... Se você pode usar esse paralelo, ah, mas não tem tanta ignorância quanto antigamente por tudo que a gente tem disponível. Mas eu penso de outra forma, eu penso que as pessoas que são ignorantes ou aquelas pessoas que são más, as que é, propagam o racismo, as que propagam realmente essa indiferença com o próximo, essas pessoas elas são, é, elas acabam amplificando isso, então eu vejo esses tempos atuais como uma amplificação da ignorância, o que é pior ainda, porque você acaba é, dando muito mais margem e acaba espalhando isso muito mais do que acontecia é, antigamente. Então a gente tem que realmente pegar essa ferida, combater, porque é muito perigoso quando a gente vê o reflexo né, do que aconteceu é, com esse caso do George Floyd. É, a gente tem hoje um contato muito grande com as, com as redes sociais, acompanhando em Facebook, Twitter, YouTube, Instagram... Demais plataformas aí utilizadas Muitos comentários relativizando é, Tentando achar alguma desculpa Ou como a gente tem usado muito esse termo é, Passando pano para determinadas pessoas ou ações né? É incrível que em pleno 2020 Com tanta coisa que tenha vazado Que existam pessoas que consigam é, agir de uma forma Como se estivesse lambendo a, as botas de oficiais né? O que não faz o menor sentido é, e só para fechar realmente essa primeira parte Não adianta vir com esse discurso de que vidas importam Porque nunca importou e só importou quando foi para determinado contexto né? A gente viu aí é, aproximadamente dois meses quando a pandemia chegou ao Brasil Que muita gente, inclusive é, os, os empresários, né, principalmente as pessoas que têm poder Aqui no nosso país, declarando que não, mas e os pobres, eles vão morrer de fome, eles vão não vão ter como sustentar, né? nada mais do que do que um malabarismo retórico, porque a gente sabe que na verdade nunca importou para eles e e agora do nada eles vêm se preocupar, né, com, com os pobres. Ou então, né, outro ponto que eu acho que é muito interessante, claro, isso foi um chamado, um estopim do que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd. A gente tem o caso, o caso do, do João Pedro, que o Eliud relembrou aqui no Brasil também, recentemente. Mas e a situação que a gente encontra hoje ainda na África também? Isso tem que ser sempre falado. É, poxa, é o continente que mais sofre, então a gente não pode é, abraçar uma causa e esquecer a outra, deixar a outra de lado. Então, nesse caso, é muito importante para que as pessoas realmente façam a diferença de, de uma forma geral. E quem vem com esse discurso, me desculpe, sendo bem sincero, de que ah, todas as vidas importam, eu realmente... Não acredito nisso porque não, não, não se passa de um, de um oportunismo. Ô oh
1: Boas, só pra colocar três pontos rapidinho em cima das falas dos colegas. Primeiro que um sobre aquela fala do Will Smith, né? Que o racismo não piorou. É uma fala que ele deu em 2016, mas que resgataram agora, de que o racismo não piorou, mas agora ele é gravado. Outra de, de diferença que, que a gente pode falar também, que é aquele caso do Alphaville, que na última semana ganhou repercussão de um, um cara que depois disse que é, é, é engraçado que eles sempre, sempre fazem e depois dizem que não era bem assim, né? Foi naquela... Quando os policiais foram à porta da casa de um, de um sujeito, no Alphaville em São Paulo, um condomínio de luxo, e ele é, xingou esses policiais, maltratou essas pessoas, foi covarde, é, desferiu tantas palavras inúteis para cima dessas pessoas que estavam só fazendo o serviço delas. E que nada aconteceu. Claro que ele é uma situação complicada, mas se fosse em um outro contexto, como é que seria essa, essa abordagem, né, é, e o Boa Morte também falou, e ele hoje comentou sobre evidências do crime, a principal, não a evidência, mas um principal ponto, assim, que me chamou muita atenção quando isso foi revelado, que é uma, que é uma relação anterior a, ao crime do Floyd com o, o policial que matou ele, né, que eles já tinham trabalhado juntos antigamente, e assim, eu só consigo pensar que alguma coisa ficou mal resolvida, ele identificou o cara na rua e achou que tinha liberdade de agir é, como ele acabou agindo, né? Então é lamentável. E o Hollywood falou do, do, do número de, de, que nem todas as vidas importam, e o coronavírus, né? no momento dessa gravação já são 34.160 vidas. Quando a gente for colocar esse podcast no ar, vão ser 35.000. Quando você estiver ouvindo, pode ser 36, 37, 38. E a gente vê que essa contagem vai ser tão grande, né? E as pessoas que estão em vulnerabilidade, vão ficar mais vulneráveis a sofrer, é, sofrer as consequências graves do, do vírus, de ficarem doentes, de, né? e também posteriormente o desemprego, então a gente vê que essa, esse poço só vai ficar mais fundo para a desigualdade no Brasil, né? a gente vê que, no mundo na verdade, né? É, principalmente no Brasil, Estados Unidos, países que foram muito vitimados aí por essa, essa crise do coronavírus e pouco fizeram para contê-la, e agora a gente vai infelizmente contando e vai virando estatística, só que a gente tá num momento que, assim, foram 1.400, 1.500, a gente perdeu a dimensão dessa coisa porque tá virando rotineiro. Infelizmente a gente perdeu o impacto que tinha antes. Até porque o nosso noticiário, é igual a gente vê aí nas redes sociais, né? O brasileiro não tem um dia de paz porque todo dia tem algo é, que, a gente, que tira a gente do sério, que a gente fala, não... A gente fala, não, lá ah, hoje vai ser tranquilo, né? A gente acorda e fala, não, o que será que vai ser hoje? Hoje vai ser tranquilo. Vai lá, aí o, o, sai um áudio do, do presidente da Fundação Palmares dizendo que, que o movimento negro é uma escória. No outro dia sai é, o presidente falando que é o destino de todo mundo, no outro dia sai. É, hoje, a data dessa gravação, quinta-feira, saiu que 88 milhões de reais do Bolsa Família vão ser, que eram para o Bolsa Família foram destinados a uma pasta de comunicação. Então, todo dia é uma desgraça diferente que, infelizmente, vai tirando, vai deixando virar só estatística e a gente vai perdendo um pouco desse impacto. Né? E é muito triste isso.
0: Então, falando um pouco sobre isso, é... sobre a normalização. E eu queria fazer... É... Eu já vou fazer um ponto, mas antes eu vou falar uma coisa, né? É, perto do dia ali que o João Pedro foi assassinado, se eu não me engano, no Rio de Janeiro tem uma já tinha acontecido alguma coisa assim alguns dias antes com outros jovens, né? Que até agora não há conexão deles com crime algum, né? A não ser entre aspas colocamos entre um entre aspas aí muitas aspas que o único crime deles foi ter nascido pobre, preto, favelado, né? Então nesse sentido que coloquei, e a gente tem outras. Agora não vou lembrar o nome, mas você vai lembrar que teve, se você poder lembrar, ali nos alguns 5, 6 anos atrás, aquela aquela empregada doméstica que foi arrastada pelo carro da, da pela viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro e morreu esfolada, o caso do Pedreiro Amarildo, que sumiram com o Amarildo, né? Sumiram com o Amarildo. Até hoje a família dele não sabe o que era. E isso sem contar, é o fruto, é, na verdade, a morte, o genocídio, é genocídio do povo oh, negro. Bula,
1: é que você falou também, teve aquele caso dos 80 tiros, né? 80 tiros de fuzil num carro que foi confundido, né?
0: É, exatamente, sabe? Por exemplo, a polícia a, 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 é, nesse caso não era a polícia militar, mas sim o exército. Gente, o tiro de um fuzil... Para quem já viu, procura no Google aí, você que tá ouvindo a gente. Procura aí como é o projétil de um fuzil. Procura. E aí procura as especificações de, de, de velocidade que, essa, que esse projétil chega. E o estrago que ele pode fazer. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Agora você imagina 80 tiros. E os últimos relatórios, agora eu não vou saber bem o certo número, mas foram 74 ou 76 tiros que eles acharam na casa do João Pedro. Que foi morto por um tiro de fuzil, um tiro das costas De um menino de 14 anos Sem contar Eu acho que no ano de 2016 2018 na verdade Agora não vou lembrar também da, De um menino de 14 anos que estava com Estava indo para a escola Que ficou marcada Assim, uma imagem ficou marcada É sobretudo Da, da camiseta, do uniforme dele da, da escola Manchada de sangue, ele estava indo para a escola os caras confundiram um caderno que ele carregava na mão com uma arma. Ou seja, o genocídio, o assassinato em massa desses meninos, ele é o fruto, sobretudo, de uma política de segurança pública racista né? e elitista. Porque, veja bem, o João tocou nesse assunto aí, desse homem lá no Alphaville que desrespeitou os policiais. A abordagem com ele foi, foi a abordagem correta, entendeu? Foi a abordagem correta. Mas por que, que nesses lugares com crianças eles não fazem isso, sabe? Então, é, e aí, evidente que o policial que está lá na ponta, ele também não é culpado disso, porque ele é elevado, ele é, ele, é, ele é estimulado a fazer isso. Quando um candidato... Vamos falar os nomes, eu não vou ter pudor hoje, o Wilson Witzel. Qual que foi a principal frase que o Wilson Witzel falou para se eleger governador do Rio de Janeiro 2018? A polícia militar no meu governo vai atirar na cabecinha, vai atirar para matar, que é o Wilson Witzel, é, esse animador de plateia. Evidentemente que não era uma situação lá que o, o ônibus foi sequestrado e tinha essa parada, mas assim, existe a necessidade de um, de um governador, de um homem público, desfazer todos os seus atos, a sua agenda de trabalho para desembarcar na, 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 na ponte Rio-Niterói e sair pulando porque a polícia matou uma pessoa? Gente, isso, isso mostra como a nossa sociedade está doente. Esse, era, esse é o meu ponto e aí eu queria dividir aí com os, com os amigos e gostaria já que vocês fossem dando as suas opiniões. Hoje, aliás, ontem à noite, te, circulou uns stories de uma, de uma mulher que é influencer aí no Instagram se diz coach né essa papagaiada tudo aí essa astrologia do século 21 é que, que enquanto que o racismo o racismo ele é natural e ele vai continuar acontecendo enquanto os negros é, forem a maioria dos assaltantes dos assassinos né que é natural as pessoas sentirem medo é, de um negro ...a noite quando ele tá andando na rua do que num branco e algumas da, desses números compartilhados por essa youtuber foram colocados hoje por aquela jogadora de vôlei essa indigesta senhora chamada Ana Paula Henkel né que é, que compartilhou alguns números lá como se justificasse né a morte do povo negro pela polícia eu gostaria de saber dos amigos e aí dando preferência para o Eliud falar é, nesse nesse primeiro momento se isso tem a ver com, com o que o povo aprende e sobre a percepção de, de período histórico, de história mesmo. Porque as pessoas negam os efeitos da, das, da escravidão, por exemplo. Eliud, eu gostaria que você falasse assim, nesse, nesse, nesse aspecto, você acha que a falta de instrução, a falta de educação, o sucateamento do ensino público... É, a má formação desses alunos Contribui Para que esse, que esse tipo de, de gente Fale essas coisas tão ignorantes Você acha que a falta de educação Estimula esse tipo de comportamento?
2: É, vamos lá Eu acho que Isso é a minha opinião pessoal tá? um, um especial. Eu sou professor Formado em História e tal Então eu tenho alguma propriedade para falar Mas isso não quer dizer que eu seja o dono da verdade Mas a sensação que eu tenho é o seguinte eu acho que, mais do que a questão estrutural da educação, existe o um componente social que é mais preponderante aí. Porque mesmo com esse sistema de educação falido, a gente consegue formar bons profissionais em determinadas áreas. Né? A gente consegue. Isso não quer dizer que a educação da gente seja mil maravilhas, sobretudo a educação pública, né? mas a gente consegue ter mentes brilhantes saídas da educação pública Ainda nos dias atuais, né? não é aquela coisa que acontecia só antigamente, não. Ainda hoje a gente tem muita gente né, que fez o seu, o seu, o seu caminho educacional e o seu caminho escolar em é, instituições públicas e consegue ter capacidade para atuar em diversas situações eu acho que mais do que estrutural, acho que é uma questão social. Estrutural, que eu digo, no âmbito da educação. Né? Como estrutura educacional, eu acho que é mais uma questão social. A gente partir do pressuposto que ninguém nasce racista. Né? A gente nasce a gente pode se tornar racista com o passar do tempo. E qual seria o principal componente aí? A sociedade em como se né então, E a gente sabe que a sociedade brasileira é uma sociedade que tem bastante dificuldade para discutir um tema tão presente na nossa história, né? Não, não nos dias atuais. É, citando aqui o, o Jorge Aragão, cantor que eu gosto muito, né? É fato real de nossa história, né? Isso aconteceu, isso foi grave, isso aconteceu, isso dura até os dias atuais, né? Então eu acho que o principal problema está nisso: nós somos uma sociedade que não sabe lidar com esse problema do racismo, né? A gente não não sabe lidar e a gente Quer fechar os olhos para essa problemática. A gente quer, a verdade é essa. A gente não quer encarar esse problema de frente, né? Claro, isso parece ser um hábito de muitos brasileiros colocar os problemas para debaixo do tapete, ao invés de encarar esses problemas de frente e tentar resolvê-los da melhor maneira possível dentro das suas limitações. Porém, é, é o que acontece, que eu, pelo menos, que eu, na minha percepção, é o que acontece com o racismo. A gente tem que primeiro pensar em superar esse estágio da negação, de que o problema não existe. O problema existe e está na nossa cara. Está na nossa cara, né? Quantas crianças brancas morreram com 80 tiros no seu apartamento esse ano? Quantas, né? Agora quantas negras acontecem? Quantas que moram numa favela, numa comunidade carente, né? Então, a gente precisa primeiro o ponto, é a gente negar, acabar com, com, com a negação do problema o problema existe, a gente precisa encarar esse problema então, esse, na minha concepção é o primeiro passo a ser dado visando é, a superação desse problema né? a gente primeiro precisa reconhecer que o problema existe, mais do que investir em educação, investir em políticas públicas né? investir em é, em Políticas de inclusão social A gente precisa admitir que o problema existe E está diante dos nossos olhos né? Coisa que eu não vejo acontecendo aqui no Brasil né? Acontece um, um caso Que está mobilizando praticamente Todo o mundo ocidental Eu falo mundo ocidental porque eu não vi realmente manifestações No oriente né? Mas o mundo ocidental está fortemente Mobilizado em torno Dessa problemática né? E a gente só volta a discutir essas questões do racismo quando acontece uma tragédia. Aí a gente volta para essa mesma discussão de que ah, é necessário, é necessário, não sei o quê. E daqui a três semanas isso vai ser varrido para debaixo do tapete até que aconteça o próximo caso. Né? Então acho que o primeiro passo é esse, e eu vejo uma parcela muito grande da população brasileira negando que o problema existe. Né? Enquanto a gente não tiver o ponto pacífico, o consenso de que o problema existe a superação desse problema vai ser cada vez mais difícil Então, vão ser cada vez mais comuns cada vez mais rotineiras né? e veja bem e você reconhecer que o problema existe não é necessariamente garantia de que ele será resolvido existem outras questões por trás estou dizendo que esse é o primeiro passo que precisa ser dado eu falo isso porque em comparação com os Estados Unidos, aqui o racismo é muito mais silencioso muito mais velado, né, mas falando como pessoa negra, embora para pro, os padrões comuns da sociedade eu não seria definido como negro, mas sim como pardo, mas eu, eu me considero negro, né, falando como uma pessoa negra que já foi vítima desse tipo de preconceito, inclusive de, de, de forças policiais, né, só para ilustrar a história, para quem não sabe, eu sou de Recife fui brincar meu carnaval em Olinda, né? Recife e Olinda são cidades muito próximas, são cidades limítrofes ali, né? Então, você não precisa de nenhuma viagem para chegar em Olinda, você pega um ônibus convencional desse de U ou você chega em Olinda, né? Então, e quando eu estava brincando meu carnaval, estava no meu grupo de amigos, tinha amigos negros, amigos brancos, amigos pardos, né? E a gente sofreu uma abordagem policial que a gente chama aqui de Baculejo. né? E só quem foi revistado foram os negros e os pardos né? enquanto o branco estava distante da gente rindo do que estava acontecendo né? então é, existe, o problema existe e quanto mais a gente fechar os olhos para ele, pior vai ser pior, mais tempo a gente vai demorar para superar esse, esse esse problema tão nefasto então, respondendo a questão aí de maneira simples, eu acho que o principal problema não é educacional, é social. precisa A sociedade, primeiro, precisa entender que o problema existe. Porque o resto vem em decorrência disso. é Como você vai mobilizar o seu sistema educacional para visando a superação de uma determinada problemática se a própria sociedade não se articula para isso? A educação não vai se articular sozinha. A educação é feita por pessoas. Então, a educação é feita por membros da sociedade civil. Então, se a sociedade não se articula, a educação pouco vai se articular. Então, acho que esse é o primeiro passo. Né? A gente parar de naturalizar o problema, né? reconhecer que, de fato, há um problema e, depois disso, a gente começar a discutir, encarar esse problema sem esse pudor, sem esse, esse negacionismo tão presente nos dias atuais.
3: Só para ilustrar isso que o Eliud começou a falar... É, essa semana a mídia acabou recuperando um caso de um desaparecimento de uma menina inglesa, acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo já ouviram falar, que é do caso Madeline McKen, uma menina de 3 anos de idade que desapareceu quando a família britânica estava passando férias em Algarve, Portugal, em 2007, né, uma família branca e de muito dinheiro. E essa menina acabou desaparecendo no momento de descuido dos pais, que acabaram, ela, por ser uma outra cultura, eles acabaram descendo é, no saguão do, do hotel para jantar, a menina acabou ficando sozinha no quarto e desapareceu. E, para vocês terem uma ideia, um crime, ou então um, um caso não solucionado, há 13 anos e que continua tendo desdobramentos, continua tendo investigação, porque, claro, são pessoas ricas, mas que são brancas, é né? para você ver, eu acho que é interessante quando a gente pega e fazer uma análise geral do tratamento que a própria mídia, né? nós, eu, João e, 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 e Lucas Boa Morte, como formados em jornalismo, temos temos essa noção também da responsabilidade de quem veicula esse tipo de é, de notícia e de como as coisas são, como o Eliud muito bem falou, é um problema que ele está muito mais ligado ao social e ao tratamento que a gente dá é, dia após dia. Então, eu peguei, lembrei desse fato que foi noticiado essa semana para ilustrar, né? você não vai lembrar de cabeça de um, de um caso desses tendo repercussão, não sendo solucionado tantos anos depois, isso não acontece. E é muito interessante também, eu já deixo como uma dica cultural aos, aos amigos e as amigas que nos escutam agora, que é um livro Rota 66, do Caco Barcelos, que relata é, o abuso policial com relação aos pobres, e aí, em São Paulo, né, a polícia é, paulista, e quando a gente fala em pobres, a, a maioria dessa dessa desse percentual são negros, né que acabam sendo mais marginalizados no Estado, e principalmente na capital. Então, esse recorte é muito interessante também, você que tiver a oportunidade... Busque pelo livro, um livro realmente muito bom e que relata é, esses absurdos que a polícia de São Paulo é, cometia já desde os anos 70 e 80. Claro que a gente já está é, falando de um, de um período ditatorial, mas que isso reverbera e acontece até hoje pelos relatos aqui que os amigos já já colocaram.
0: É, desculpa, João, interromper antes aí. Não, não, Eu só ter... queria falar também de um, de, um, de um destaque aqui, uma dica cultural mesmo, igual já aproveitando o teu ensejo e aí também você falando sobre o caso da, da menina Madeline é o filme Corra de 2017 se eu não me engano do diretor Jordan, Jordan Pell ele ele retrata o aí o, a relação da lá de um negro entre uma e com uma mulher branca né E aí o sumiço dele, né, quando o amigo dele vai relatar esse sumiço, a forma com que a polícia encara o, su o sumiço dele, entendeu e ali no filme, eu vou dar um pouco de spoiler, descobre-se ali que tem uma organização que eles fazem uma ordem ao corpo negro, mas não uma coisa bacana, né, eles, eles roubam vidas negras para é, eternizar é, pessoas brancas no corpo do negro assista o filme, o filme é bem legal, mas a crítica do Jordan Pell nisso é como as autoridades elas levam é, aí as investigações quando é o sumiço de um de, um, de uma pessoa negra, né? O Vitão falou há 13 anos o caso da, da Madeleine tendo desdobramentos e tendo investigação, e aí você vê em 2017 o Jordan Pell, um diretor de cinema, fazendo uma denúncia de que um, um número X de americanos negros some todos os anos... E as autoridades tratam como se fosse uma coisa comum, né? E, e lembrando agora de um outro exemplo, né? Quando você vai lá uma série que, que aí, se você tem de 25 anos, entre 20 e 25 anos, você assistiu bastante. Que é todo mundo odeia o Chris, quando ele some junto com o irmão dele. E que aí a, o pai dele, que é o personagem, que é o Terry Crews quando a mãe dele lá, a na Arnold, né? Arnold, que é a Rochelle, fala assim, não, vamos chamar a polícia para falar sobre o sumiço deles. Aí ele fala assim, chamar, <risos> chamar a polícia de Nova York para ir atrás dos nossos filhos que são negros aqui em Bed-Stuy. E, e aí ele fala assim, né? E aí quando ela liga e fala que eles são negros, a, o policial atende né? E na, na brincadeira ele fala assim, ah, não, número errado, número errado. né? E quando ela fala que eles são brancos, aí eles chegam aí, ela nem terminou a ligação eles já estão na, na aí na na porta deles, né mas é, é isso que eu queria falar pra vocês e indicar esse bom filme do Jordan Pell que é o Corra ou como preferido em inglês Get Out João, diga aí
1: Boa, boa. Gostei da sua ênfase no Get Out. É, Não, é que você estava falando do, 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 do fuzil, né? E do estrago que essa arma faz. Eu, eu juro para vocês que, assim, foi no mesmo momento que você estava falando disso. Eu estava dando uma zapeada aqui no Twitter para ver informações. Enfim, o Twitter é muito bom, né? Essa, essa... Pelas, pela instantaneidade das informações, eu estava rodando a timeline, viu, acabei de ver um post é, do Bananinha, vulgo Eduardo Bolsonaro, é, falando que um post falando que o Bolsonaro liberou a venda de fuzis do exército para produtores orais, atiradores caçadores e colecionadores é uma arma com um fuzil que tem exclusividade para o exército pelo menos tinha né? e, e que é uma arma muito potente e que vai estar tá na mão dessas pessoas que né, qual estrutura elas vão ter para portar uma arma como essa, né? qual tipo de, de cuidado? Nenhum, imagino, né? vai ser liberado, e, né? então qual preparo que essas pessoas vão ter para lidar com, com, com uma arma desse porte? Né? E o Elud falou sobre, sobre o lado social da coisa, que não é tão, ele não vê como um problema de ed educacional, e sim um pouco mais social, e a gente até falou no nosso primeiro episódio, de atletas se posicionarem, eu tava vendo discussões é, sobre isso. Eu não, nossa, agora me, me fugiu onde eu vi que isso, mas é uma posição que eu tava pensando que é muito legal. Assim, porque isso, ao contrário do que pessoas querem fazer aqui, né? Não, porque é, se os times estão fazendo isso é lacração, isso aí é coisa de comunista, isso aí é coisa de, da esquerda, isso aqui é coisa de humanidade, de pessoas que têm mínimo de consciência, independente do espectro político que elas tenham e, e assim, ver acho que é, o posicionamento político de cada jogador é, é difícil a gente, né, a gente até falou sobre isso mas o posicionamento social dessas pessoas, pelo impacto que elas têm, é muito importante, e, e a gente vê uma coisa muito, muito é, forte assim de atletas, o Brogdon do, do Indiana Pacers, o cara foi, foi discursar no meio das pessoas então assim, desses atletas tomando essa postura de sabendo das suas posições sociais, a gente viu muitos outros, né, a gente viu é, o, Le, o LeBron James se manifestou muito forte nas redes sociais, o Trey Young, o Stephen Curry, o Klay Thompson, o Jalen Brown, o Michael Carter, Carter Williams, do, do Houston Rockets, que foram atletas que foram pra rua participar desse movimento, da, dar em voz e se colocarem nesse palanque a partir da, da força que eles têm, da representatividade que eles têm e e desse desse valor que eles podem dar para esse movimento de apoiar essa causa e, e o Bomorte também falou sobre a ação policial é muito curioso ver um movimento nos Estados Unidos que no início era mais de confronto né no início dessas manifestações populares mas nos últimos dias a gente tem visto que a polícia faz o cerco para meio que delimitar o, né o, o, os lugares onde acontecem as passeatas mas está de fora não está muito dentro principalmente em Washington em Nova York eu vi isso porque a polícia não está ali no meio, sabe? Ela está só meio que cercando, e, 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 a, e, a, e isso contou com pessoas dentro do próprio movimento sendo contra depredações que aconteceram, não quero entrar aqui nesse momento, apesar de, de ficar triste vendo que pessoas se incomodam mais com dep depredações do que com as vidas que são perdidas em situações como a do George Floyd, mas não quero entrar nesse juiz de valor para falar se deve fazer isso, não deve, né? Eu não faria, e, e eu recrimino isso, mas não, né, acho que a discussão aqui não é essa. É, e assim, a gente viu que essa mudança de, de posicionamento da polícia, ao invés de, não, ah, agora vai dar margem para que essas pessoas tumultuem. Porque... Não, pelo contrário, esses, esses movimentos foram ainda mais pacíficos, reuniram ainda mais pessoas, tanto que algumas cidades, o toque de recolher que eles tinham adotado, já deixaram de fazer isso justamente porque eles foram vendo que é, aquele, aqueles danos ali que vinham acontecendo vão ficando menores justamente porque a polícia, não sei se é uma coisa de ambiente, né? é até, né, não sei, mas que isso foi deixando de lado, que a polícia não foi aparecendo ali no front, né, e, e aí esses casos foram diminuindo e hoje a gente vê manifestações muito bonitas mesmo, tipo, povo indo pra rua, lotando é, a, as ruas e de, em diferentes partes do país, fazendo um negócio muito bacana, assim, mobilização, é... Demais, assim, a gente até se pergunta por porque por isso não aconteceu aqui, né, como o Eliud falou. Mas isso foi muito bacana, a polícia, né, deixou o espaço para eles e, e essas, esses crimes tinham diminuído, esses, esses, essas, essas depredações tinham diminuído e o protesto vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais simbólico.
3: É,
0: amigos, aproveitando, em seja agora que o João falou de Twitter eu também, fiz uma breves, dei uma breves a aqui no Twitter <risos> e aqui eu vi um, um retweet tive a infelicidade de ver um retweet do, do Eduardo Bolsonaro, que ele está retweetando um tweet do Donald Trump, que fala assim vocês não vão queimar países né vocês não vão queimar igrejas nesse país né é engraçado ouvir disso do, do Donald Trump, né ainda mais sobretudo de como foram de como é a... <risos> ai gente como é o procedimento, né? Dos supremacistas brancos com igrejas negras no sul dos Estados Unidos, né? Eu acho que aí o Donald Trump está uns 100 anos atrasado em relação a não deixar ninguém que mais igrejas nos Estados Unidos. Enfim, aí uma coisa que eu queria perguntar o João falou sobre os jogadores, algumas celebridades do esporte, e também lá nos Estados, nos Estados Unidos você vê muito o Snoop Dogg, né? É, cara basicamente largou todo o perfil dele de música, só fala disso o Kanye West, que é um republicano também que sempre foi criticado, até agora falando disso também é... eu queria perguntar para vocês, e levando em consideração aquilo que o Eliud respondeu é, para mim quando eu falei sobre se a educação no Brasil né permitia assim, a, a, a falta de ênfase nessa educação, sobre períodos históricos sobre a construção das raças aqui no Brasil, não estimulava o, esse obscurantismo, essa ignorância. Levando em consideração o que o Hollywood falou sobre a gente não identificar o, o problema, não reconhecer o problema, para vocês, eu gostaria de ouvir os três aí é, sobre isso, para vocês, o lance de não reconhecer o problema, de não assumir que nós temos problemas dessa, dessa magnitude no Brasil é o, a explicação de a gente ver muitas das pessoas influentes é, artisticamente, politicamente, de todas as esferas, pessoas que são notáveis na sociedade, esse silêncio delas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles falaram pelo George Floyd. Aqui até o presente momento posso estar errado e aqui a gente se tiver errado volta atrás e dá a informação correta. A única, o único jogador de futebol que aí você vê notáveis que relembrou do caso do menino João Pedro antes do grafite foi o Vinícius Júnior, quando fez um paralelo de fala sobre os dois que as vendas negras importam. Amigos, você acha que esse silêncio das pessoas notáveis do país tem a ver com o fato delas de não reconhecerem o problema do racismo no Brasil?
2: Eu penso que é complicado a gente estabelecer uma generalização em torno dessas razões, mas com certeza. Essa é uma das razões. Né? Acho que a gente tem é, pessoas famosas, figuras notáveis, aí é, se omitindo da discussão, né? mas eu acho que a gente não pode generalizar a razão dessa omissão. Né? Acho que cada um tem seus motivos, cada um age da forma como bem entende, muito embora eu sempre serei crítico ferrenho de alguém que não se posiciona, né? eu sempre, sempre. Eu acho que essa coisa de neutralidade não existe, como a gente discutiu lá na questão do do Jesse Owens, né? você não se posicionar também é tomar uma posição. Então, é... eu pelo menos identifico diversas razões para que a gente não tenha esse posicionamento explícito de determinadas figuras né? seja porque isso compromete o seu, o seu, seu ramo profissional né? Fala, aproveitando o ensejo, eu lembro que eu estava vendo uma entrevista do Júnior Russo eu não sei qual é o time do Júnior Russo hoje ele tá no Corinthians? Não, não, não vou lembrar, se algum dos colegas puder me ajudar, eu não vou lembrar qual é o time do Júnior Russo hoje, Atlético Mineiro não sei, confesso que não sei eu não tenho acompanhado futebol brasileiro esse é ano grande. oi
3: ele tava no Corinthians, mas desde o final do ano passado ele foi a MLS no Orlando City.
2: Pronto. Então, beleza. É, mas a, a entrevista do Júnior Russo o site da UOL. Né, uma baita entrevista, por sinal. Eu recomendo que todos vejam, todos leiam porque ele fala ali coisas muito interessantes e a figura, o, o engajamento da figura do Júnior Russo é, em prol dessa bandeira antirracista é muito interessante. Eu acho que o a gente, precisa, a gente critica quando a gente acha que essas figuras notáveis elas devem ser criticadas, mas a gente também tem que elogiar quando a gente acha que ela merece, elas merecem elogios. Né? Então, acho que a postura do Júnior Russo é muito legal. Né? Ele relata situações de racismo que ele, que ele passou na vida dele. Né? É, e tem coisas bastante interessantes e uma das cobranças que ele faz é que outras figuras se posicionem. Né? Eu sei que na entrevista ele menciona o Tiaguinho, o cantor Tiaguinho, né, e o Neymar mas ele reconhece que, por exemplo, no caso do Tiaguinho, isso poderia ter implicações é, na carreira dele, né, ele é um Tiaguinho é um cantor muito visado na mídia, então talvez se ele tivesse um posicionamento um pouco mais assertivo nessa bandeira antirracista, talvez ele não tivesse tantas oportunidades no mainstream, né, na grande mídia, quanto ele tem hoje, então ele tá eu acho que ele deveria mas eu entendo também esse lado profissional e tal é, mas enfim as razões são as mais diversas né? o Pelé voltando pro futebol o Pelé é uma figura que vai ser muito cobrada é, salvo engano Cláudio Adão né ele dizia ah, o Pelé é um negão que nunca falou sobre racismo né então você tenta pensar aí o, o a força do depoimento que teria né o um posicionamento do Pelé em torno disso. Então, acho que é, a gente não pode generalizar, a gente não pode de maneira nenhuma generalizar, mas é, sem dúvida, essa questão que o Boa Morte apontou é uma das questões que, que impede determinadas figuras públicas de se posicionar em torno do tema.
3: É A respeito dessa parte... Social, eu, eu eu também concordo Eu acho que é pela nossa formação mesmo Como país Desde a, da época em que fomos colonizados Depois vindo pela pela escravidão do povo negro E uma pessoa que recentemente Acabou se posicionando né O Eliud falou de que notáveis Ou famosos é, Acabam sendo omissos Mas uma pessoa me surpreendeu Que foi o Galvão Bueno Que acabou tocando justamente nessa parte tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, a respeito da escravidão e até já tinha conversado com os amigos aqui em outra oportunidade de que, principalmente aqui no Brasil, se fala muito pouco desse período nefasto que foi a escravidão e que é tão recente que tem reflexos até hoje e que parece que é, muitas pessoas, elas simplesmente ignoram que esse fato aconteceu. Enquanto a gente pega um outro exemplo de um regime... É, totalmente nefasto também, que foi o nazismo no, no, no começo do século XX na Alemanha. É, hoje, ele é, é, é abno... Ab... Opa. hoje ele é completamente... Hoje ele é completamente realmente relegado. Né? Ninguém aceita esse tipo de pensamento no mundo e principalmente... Aliás, como eu digo, ninguém sempre tem esses é, grupos clandestino, digamos assim, mas na Alemanha principalmente é uma coisa que todo alemão quando vai para a escola, quando aprende, quando tem uma noção de vida, já sabe o quão prejudicial isso foi e que tem uma responsabilidade de que isso não aconteça. Existem vários memoriais em toda a Europa e, e com ênfase também na Alemanha para que isso não aconteça novamente. Então só para a gente ter talvez essa noção né, do que as culturas acabam tratando é, coisas tão nefastas na sua história.
2: É, aproveitando a fala do Vitão que ele mencionou a Alemanha, outra coisa também que é bastante interessante na Alemanha, e que foge um pouquinho do nosso assunto, mas é uma problemática também bastante discutida, né? A apropriação dos símbolos nacionais por conta dos bolsonaristas. Né? Hoje eu vejo muita gente dizendo que não oi, se sentem mais.
1: E rolou agora até com a Ucrânia, né? Foi esse negócio daquelas bandeiras sim, que sim. foram apeladas a é isso, né?
2: Sim, mas, mas o que eu falo é o seguinte, é da, de, de símbolos nacionais, de símbolos brasileiros mesmo, né? Então, hoje eu vejo muita gente dizendo que já não se sente mais tão à vontade em usar a camiseta da seleção brasileira, né? a bandeira do Brasil e tal, né? e Vitão mencionou aí a, o, né? sobre os alemães e tal, um, uma curiosidade, né? a bandeira da Alemanha, ela não pode ser utilizada em manifestações políticas. Né? Então, tem até um, um gif da, da Angela Merkel, eu não sei se ela estava fechando um acordo internacional, confesso que não sei o contexto, mas eu sei que tem um engravatado do lado dela que pega uma bandeirolazinha da Alemanha e começa a agitar assim no meio do movimento. E ela, a Angela Merkel ela vai lá, recolhe, tira aquela bandeira à força do cara né? e entrega aquela bandeira para alguém recriminando ele pelo fato de estar tá utilizando a bandeira alemã num, num evento político, né? então a, a a sociedade alemã não admite que a sua bandeira seja utilizada por movimentos políticos, né? eles deixam a bandeira, os seus símbolos nacionais fora dessa discussão, a discussão deve ser em torno das ideias, em torno do, do debate, em torno da, da troca dos argumentos, da troca de ideias, da troca de, 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 de posicionamentos e não em torno de símbolos nacionais, né? porque... Até pela história do povo alemão, eles já viram que se apropriar de símbolos nacionais não termina muito bem. O oh,
1: oh, amigos,
2: até para pegar dois
1: ganchos na verdade do que o Vitão falou. É primeiro que ele falou sobre é, até o posicionamento de atletas, mas assim. Uma coisa que eu fiquei pensando muito era sobre a formação deles e como essa formação é prejudicada no Brasil. Claro que eles têm que se inteirar para saber usar do poder deles para mobilizar as pessoas em torno de causas sociais, né? E a gente espera que isso seja cada vez mais frequente. Mas acho que a formação deles é prejudicada, e até porque a gente vê que muitos atletas no Brasil vêm de origem pobre, conseguem através do esporte aquela galgar, assim vamos dizer assim, para outro patamar de de condição social, né, então é, acho que tem um pouco disso, e outro, outro ponto que o Vitor falou sobre a escravidão hoje o Fernando Holliday, deputado, né é, postou um texto vou pegar aqui o, o título para ficar bem bem marcante aqui, o título do, 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 do artigo que ele postou na Folha hoje abre aspas, áudios de, Ser, áudios de Sérgio Camargo, que foi o presidente da, da Fundação Palmares que falou, como a gente falou ali, que o movimento negro é uma escória Audios é, de, de Sérgio Camargo são é um supra-sumo do monstro que criamos, né? E né, essa fala, assim, do, do, do presidente da, da Fundação Palmares, que, assim, além da gente estar tá falando aqui, citando exemplo de, de personalidades que não se posicionam, tem gente que se posiciona de uma forma negativa em relação a esse tipo de coisa, né? O Victor falou da... da
0: João, desculpa te interromper, mas aí para mim é muito significativo esse texto do Holiday, entendeu? Não pelo Holiday, mas por, porque assim, ó, uma brincadeira de um adolescente, de um irresponsável como Holiday, por, por isso assim, ó, eu acho que você, que, assim, eu e o Eliud, eu, eu me declaro negro também, né? Ali sai pardo, mas eu sou negro, a geração da minha família. É, você vê quem me conhece a cor da pele talvez não não ajude não, não ajude tanto. já ajuda porque é, mas os meus traços são de, um, de uma pessoa negra entendeu então é o seguinte o Fernando Holiday o Fernando Holliday você sabe qual foi um dos primeiros projetos do Fernando Holiday enquanto vereador na cidade de São Paulo foi extinguir o Dia da Consciência Negra entendeu então o seu Fernando Holiday tem responsabilidade, sim. Sobretudo porque achou que estava brincando no parquinho. E aí tá aí o resultado.
2: Uhum, Não adianta sim. agora se
0: lamentar por amor. Um... É bom, a gente também tem que reconhecer se voltou atrás, ok. Mas assim, uma coisa... Tem um vídeo muito marcante desse, desse coisinha aí do, do Caio de Arruda Miranda, mais conhecido como Caio Coppola. Quando ele tá fazendo uma discussão com o Ciro Gomes na, na Jovem Pan... No programa Morning Show. E aí, o Caio dá a entender que o Ciro falou que um negro só é negro quando é, segue um ideário, é, um ideário esquerdista, que seria ter cotas socia sociais, cotas para negros entrarem na universidade, cotas, é, enfim, cotas em geral e também sobre o que mais. Sobre o que mais. Não vou lembrar qual era o. Qual era o outro é, Gente, você Querer a emancipação do povo negro Não é uma cartilha ideológica É uma questão de humanidade É uma questão de você conhecer As coisas que existem né? Então assim, meus amigos Você que não se sente bem na esquerda Mas é negro e quer falar sobre Bicho, se uma pessoa te acusar Que você está sendo esquerdista Porque você quer uma equidade E está lutando por isso O errado não é você Entendeu? Não tenha medo disso. Então, voltando nisso aqui, que o seu Sérgio esqueci o nome dele, João. Depois você fala aí, mas esse cara é um Sérgio, Sérgio, Ca... Sérgio, Sérgio Camargo. Camargo. Sérgio Camargo. Esse senhor é uma vergonha. E eu publicamente aqui desse podcast que faça chegar a Brasília, eu exijo a demissão desse senhor. Eu exijo a demissão desse senhor. Bom, era isso. Inclusive,
1: né, né, bom, Morte, É, a gente hoje gravamos na quinta, esse áudio sai na terça noite, né? A gente já tem dois dias que esse cara não foi exonerado, assim como passar a boiada do Ricardo Salles não foi, assim como diversas falas do Weintraub não são, mas aí é um tema para um outro podcast, senão a gente vai ficar anos falando só disso. Mas isso que você falou do Holiday, eu ia justamente citar isso, que é um cara que sempre jogou contra, assim, é, eu vi também nessa discussão que eu tinha citado antes, de que em outras discussões que a gente tem visto muito falar agora sobre, na TV sobre isso né? as pessoas querem é, colocar um discurso de meritocracia que não existe no Brasil porque o meu ponto de partida está à frente do ponto de partida de muitas outras pessoas as pessoas para chegarem no mesmo lugar é, do que a gente não estão tá largando de um ponto de partida muito anterior né, muito, muito atrás e, e para eles chegarem a caminhada vai ser muito mais longa e quando você ainda Sabendo da sua função, do seu alcance, você quer dizer? É, você quer colocar que as cotas raciais são vitimismo, que o discurso de, de machismo, não sei o quê? Como como dizia o Holliday que isso é vitimismo, que isso não deveria ser aceito, que isso deveria ser reformulado. Qual é a sua intenção, né? Para que você fala isso? É, é, é pior do que não se posicionar, é se posicionar com, com, com um tipo de de pensamento como esse. E a fala do Sérgio Camargo Seria extremamente lamentável em qualquer, se ele estivesse ocupando qualquer cargo no governo. Agora, a partir do momento que ele ocupa um cargo que já é destinado para que você tenha uma mobilização, para que você tenha ideais do, do povo negro, que é a Fundação Palmares, você ainda fica ainda mais em choque com esse tipo de coisa, você ainda fica mais atônito vendo uma pessoa que preside um órgão que é importante para o movimento negro no Brasil, que é negro, e que já deve ter sofrido muitas situações na, na vida passada por circunstâncias, é, né, como a gente vê, como a gente imagina que ele tenha passado, como é que ele pode dizer uma coisa dessa e isso ter sido normalizado porque ele não foi demitido ainda e a gente sabe que se ele sair do governo vai ser por uma ação do Ministério Público, da Defensoria Pública, não vai ser por nenhum posicionamento do governo do Jair Bolsonaro. E a gente está normalizando esse tipo de coisa. O principal problema do tempo que a gente vive é que a gente, dá pal que a gente vê né, palanque para esse tipo de absurdo é, ser dito, e não só isso é normalizado, como pessoas se sentem no direito de concordar com esse tipo de, de coisa, e aí é uma coisa que a gente fala muito brincando, né, no, no, na nossa resenha no, no Whats e tal, que é, essa é a minha opinião e você tem que respeitar, eu tenho, eu, né, estamos na democracia, vocês da esquerda, não sei o que, a gente fala muito brincando porque a gente vê isso, a gente vê esse tipo de posicionamento das pessoas, ah, é minha opinião, e aí, a partir do momento que ela veste o escudo da minha opinião, ela ainda acha que não pode ser contestada dizendo esse tipo de absurdo, né? E só para finalizar meu ponto e voltando numa discussão também, só, só pontuando, que é, a, gente, a gente vê clubes, eu vi muitos clubes do Brasil se posicionando né, nas suas redes sociais, que é muito importante, mas assim, você se posicionar é um ato de coragem, né? para muitas situações, porque vai ter muita gente lá dizendo que todas as vidas importam, que ai, porque só as vidas dos negros importam, vai ter muita gente dizendo isso lá. Mas o Atlético Paranaense é, colocou é, isso nas redes sociais, colocou no, né, agora pra, na, na, nas vidas negras importam, né, nessa mobilização contra o racismo, mas é, o Atlético Paranaense calou quando ano passado, na, se não me engano na, ali no meio do ano passado tiveram casos de homofobia dentro do estádio. O Atlético se calou durante é, o, o, o dia de, da luta contra a homofobia, não postou nada. O Curitiba, inclusive, fez uma ação muito massa, porque todo mundo achou que o Curitiba não ia postar nada, passou o dia. E lá, no final do dia, ele postou... É, vocês acharam que a gente ia ficar em silêncio? É assim que essas vítimas se sentem. E foi uma ação muito bacana do Curitiba, que é um time que vem mandando muito bem nas suas redes sociais, ainda mais nesse período de pandemia, vem mobilizando muito a sua torcida. Mas o Atlético foi omisso, o Atlético Paranaense. E o Operário Ferroviário aqui de Ponta Grossa, que é ainda mais absurdo, porque tem o nome de Operário, né? tem o nome de Operário, quem conhece a história do clube sabe que ele está ligado às origens ou da cidade, aos trabalhadores, às ferrovias, sabe que foi um time que trouxe para dentro, foi um dos primeiros times do Brasil que trouxe para dentro jogadores negros, né? um time que é da, do povo, é da sociedade, né? é, é, tem essa ligação popular de fato. E foi um outro time que se posicionou e depois de movimento de, 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 de uma repercussão contrária de poucas pessoas, foram poucas pessoas. Foram poucas pessoas, e aí voltou atrás. Então, a partir do momento que você se posiciona, é um ato é, de você entender a sua responsabilidade social como uma organização e de entender o lugar onde você está e mesmo que essas pequenas críticas sejam feitas, você tem que manter o seu posicionamento, você tem que ser, é, bancar o que você está falando, você tem que entender que para quem você está tá falando, qual é a causa que você está se manifestando, você tem que bancar isso. Porque é muito bonito você... Algumas, ah não, essa aqui a gente não vai postar Não, se você tem isso, você tem que tomar essa posição, essa posição Você tem que agir dessa forma E tem que lutar por isso, independente da causa Independente da manifestação que você tiver E isso, ou você assume isso ou você não assume Ou você assume essa veia ou você... Especialmente de tudo, porque ficar né, no meio em cima do muro e só em uns eu vou me expor, outros não, é, é complicado, né? Você tem que tomar essa sua postura e, e se responsabilizar por ela sempre.
0: Amigos, eu quero falar rapidão. O João até tinha falado aqui para mim no, no, nos bastidores <risos> para a gente pular esse assunto, mas eu, eu aproveitando isso, queria fa falar também um pouco sobre quando o Elud falou da simbologia ali dos símbolos nacionais se referindo à Alemanha e ao Brasil também. É, ontem, se eu não me engano foi ontem, eu vi tão... Os amigos podem me corrigir, sobre uma fala muito infeliz do, do, do Drew Brees, falando que não faria nenhum tipo de ato durante uh, o encontrou fosse tocado na... Para quem não conhece, o Drew Brees é, é um quarterback um lançador, se fosse dizer aqui no Brasil do time do New Orleans Saints da NFL né? e ele disse ontem que ele não faria nenhum tipo de protesto enquanto fosse executado o hasteamento de uma bandeira ou o hino nacional americano porque ele se lembra dos avós dele que lutaram na guerra e tal e essa fala do Drew Brees foi muito mal, foi muito mal aceita não foi bem aceita né? entre os seus colegas Amigos, eu queria que vocês comentassem rapidamente sobre isso e também que vocês fizessem já um tipo de aposta sobre o aumento do, de sacks que o Drew Brees vai levar nessa temporada da NFL contra essa declaração.
2: É Só para fazer justiça aí com o Drew Brees, né? Ele se posicionou, creio que hoje novamente, a notícia é de poucas horas, né? de três horas atrás, né, pedindo desculpas por criticar os protestos, né? É, vou ler a, vou abrir aspas aqui pro, pro Drew Brees, né? Dizendo que seus comentários foram insensíveis, né? E gostaria de pedir desculpas aos meus amigos e colegas de equipe, a cidade de Nova Orleans, a comunidade negra, a comunidade da NFL e qualquer pessoa que eu tenha machucado com os meus comentários de ontem. Ao falar com alguns de vocês, parte do meu coração sabe a dor que causei. Na tentativa de falar sobre respeito, unidade e solidariedade em torno da bandeira americana e o hino nacional... Fiz comentários insensíveis e que erraram completamente o alvo sobre os problemas que estamos enfrentando agora como país. Né? Então, só para só fazer justiça ao Drew Brees aí, né? E aí eu abro espaço aí para os colegas se posicionarem também.
3: E a respeito do, dessa fala inicial do Drew Brees, a gente tem que lembrar de algumas situações. Primeiro que a cidade de Nova Orleans foi uma das cidades que mais foi afetada com o furacão Katrina, na década passada, no final da década passada, meio da década passada, nos Estados Unidos, e uma cidade que se uniu e que tem uma boa é, porcentagem de pessoas negras, inclusive é um dos berços do Jazz nos Estados Unidos. Então, quando o Drew Brees, que é considerado, né, praticamente um filho da cidade, profere aquelas palavras, realmente é algo que tem que ser recriminado, como foi, né, pelos seus companheiros de equipe. É, inclusive, o, um dos principais jogadores do New Orleans Saints, o Michael Thomas, que é o wide receiver, que teve mais jardas na última temporada recebidas da, da NFL, na temporada regular, criticou, criticou o seu, o seu quarterback, seu principal parceiro dentro de campo. Outro jogador que acabou de ser contratado, muito experiente na liga, o Emmanuel Sanders, que estava no elenco do 49ers, também criticou, é, inclusive usou a palavra ignorante, ao falar do Drew Brees, e o principal é, atleta do New Orleans Saints a se posicionar, também foi contratado nessa temporada, foi o Malcolm Jenkins, safety, já famoso da NFL, experiente, voltando a New Orleans, e que gravou um vídeo é, de aproximadamente 5 minutos, inclusive chegou a xingar o Drew Brees nesse vídeo, é, e, e assim, em resumo, dizendo que ele não sabe do que ele está falando, ele não sabe a dor... Do que o povo negro sofre e já sofreu nos Estados Unidos. Depois ele acabou publicando esse vídeo, publicando um outro, um pouco mais leve, mas ainda assim contundente. Isso acabou repercutindo muito e eu acho que essa fala, essas aspas que o de trouxe do Drubris mais recentes, era o mínimo que ele tinha que fazer depois da, daquelas declarações, até porque ele não foi contundente, ele, ele, na verdade, tentou sair por uma tangente que não, não estava nem tanto em voga assim, porque a principal questão é o racismo contra é, é negros nos Estados Unidos e principalmente esse racismo institucionalizado e que acontece na polícia norte-americana. Ele vai e começa a falar sobre, sobre o gesto, por exemplo, do Colin Kaepernick, de se ajoelhar durante um hino, então ele não compreendeu o que está acontecendo realmente, até o próprio Lebron James acabou repercutindo essa fala do Briz, tocando justamente nesse ponto, que ele não entendeu o que está acontecendo no país, porque ele com certeza foi questionado, e ele ao soltar esse tipo de coisa, ele fugiu pela tangente de certa forma, ele não quis criticar diretamente, mas se ele tem esse pensamento a respeito da bandeira, ele também não foi favorável aos protestos, se ele nesse primeiro momento ele quis falar a respeito da, da bandeira, algo que, assim, se aconteceu algum desrespeito, foi, nem se compara com, com os protestos pacíficos, foi uma exceção da exceção, e assim, é fugir pela tangente pra mim, e até outros jogadores da liga, não só do, do próprio time dele, o New York se posicionaram, a gente viu jogadores do Chiefs, Viu até um, um dos nomes é, mais relevantes também, o Aaron Rodgers, que não foi tão enfático assim, mas acabou falando é, que o Brees é, não deveria falar sobre isso, porque nunca foi um problema a bandeira, mas sim, foi um, um, um ato realmente de solidariedade com, com os negros norte-americanos. E, enfim, acabou causando muitos problemas aí na NFL e, como o Boa Morte falou, o Briz deu sorte que a gente não tá no meio de uma temporada e que a gente não sabe nem se, ela, se a temporada da NFL vai ser realmente iniciada em setembro ou se ela vai ser adiada. Porque os ânimos estão exaltados, vários jogadores falando que vão querer partir pra cima ainda mais para derrubar o Dolby's no jogo. Não pegou bem e apesar de ele se desculpar agora, é aquilo, principalmente uma pessoa famosa, uma pessoa com relevância, é a, infelizmente é a primeira impressão que fica. Então, é, isso acaba ficando marcado, e pro Trubis acabar superando isso, ele vai ter que fazer muita coisa positiva para que, a... principalmente a mídia e principalmente os jogadores negros da NFL, acabem é, de certa forma, esquecendo um pouco disso.
1: É, eu, no meu, você ouviu aqui antes, eu não vou é, acho que vai acontecer, acho que ele vai sofrer algumas represálias aí de jogadores assim que, que voltar, acho que vai ser muito mais visado a sexo, inclusive vamos ver a postura da Liga que até o Victor pode falar também depois, foi bem né, contestada a posição da, da NFL assim, né no posicionamento é, em, em meio a esse protesto, foi bem foi bem contestada, né? mas eu quero dar o meu, você viu aqui antes rapidinho, que Acho que Joe Biden, né, Joe Biden será o presidente dos Estados Unidos a partir do próximo ano. Esse é o, Você ouviu aqui antes, mesmo sabendo que ele não é um adversário tão forte para é, Donald Trump. Então, mas acho que é, Joe Biden vai... Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden é, que seja. Eu acho que ele vai... É, ainda mais que os Estados Unidos, além desses desse protestos policiais, a postura lamentável do Trump é, inclusive acabei de ver uma foto dele no Twitter é, se reunindo com, com o serviço secreto americano e, não e tem os vazamentos também nenhum. né, os vazamentos aí do Anonymous sim, e ainda o coronavírus né? que ainda trouxe muitos desdobramentos econômicos para o país, então acho que o Biden vai, vai levar essa eleição aí, mas enfim, deixa o espaço aberto para os amigos e o vitor também se puder dar aquela passadinha sobre o posicionamento da NFL acho que é relevante também
3: é, rapidinho mesmo, só pra completar, a NFL soltou uma nota, não foi nem no primeiro dia do vazamento do, 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 do vídeo do assassinato do George Floyd, não foi nem no segundo, não foi nem no terceiro, acho que foi só no quarto dia que a NFL resolveu soltar uma nota é, dizendo que, que apoiava as manifestações, mas aí fica aquele obscurantismo, ou, ou fica bem explícito, na verdade, que... A liga se posicionou só porque é uma entidade que, vamos dizer assim, se sentiu obrigada, porque foi por conta dos comissários da NFL que o Colin Kaepernick não continuou na liga. Né? Depois dele ajoelhar, lá em 2016, né, numa partida de pré-temporada entre São Francisco 49ers e Bay Packers, se ajoelhar durante o norte norte-americano, aquilo gerou uma revolta muito grande dos donos das equipes, inclusive do próprio Donald Trump, que não era é, presidente ainda na época, ele já estava concorrendo ali né, para as eleições, e aquilo realmente acabou, acab acabou acabando, é bom, né? Mas terminou com a carreira dele na NFL, ele, ele já não estava numa temporada muito boa, aquele ano de 2016, e aí não teve o contrato renovado, só que é um jogador que conseguiu chegar a um Super Bowl, e conseguiu chegar a uma final de conferência. A gente conta nos dedos atletas quarterbacks que estão na NFL hoje que conseguiram isso. E mesmo ele estando ali com uma idade já próxima dos 30 anos, não recebeu mais nenhuma pro proposta da NFL. Então muita gente acabou é, não levando a sério essa nota da NFL. E é, várias personalidades do esporte vendo o que aconteceu nessa última semana com o George Floyd acabaram entendendo por que, que o Colin Kaepernick acabou se posicionando daquela forma. Eu, de certa forma, também, acho que na época, por não estar tão ligado no que acontecia nos Estados Unidos, acabei relevando um pouco e hoje eu vejo a importância daquele ato e de outras que aconteceram. Né? A gente teve, no, inclusive, no, no futebol, nos países em que a bola está rolando, atletas da Bundesliga que fizeram o gesto, como o... Marcos Churran, filho do Lilian Churran, o Jadon Sancho, também o Hakimi, dois atletas do Borussia Dortmund. Outro que também falou muito sobre isso foi o Kimmich, do Bayern de Munique. Atletas que se posicionaram e, como eu disse, alguns fazendo esse gesto também em respeito a é, essas vítimas negras. Que infelizmente, George Floyd não vai ser o último, mas a gente pode e deve lutar para que isso diminua cada vez mais.
2: Não, só dando, dando continuidade aí reverberando as falas dos, dos colegas, né? Outros jogadores também se pronunciaram. Mas eu queria destacar essa nota da, da NFL, né? Porque uma das coisas que a gente discute bastante é... Ou melhor, uma das coisas que eu abri a minha fala aqui, inclusive, é que muitas pessoas estão aderindo ao movimento só por ser cool, no sentido de ser legal e tal. Né? E é... Pelo menos a minha impressão é que essa nota da NFL, ela tem esse mesmo significado. Né? Você vê um esporte que é majoritariamente negro, eu não tenho dados específicos aqui, mas como eu, eu sou espectador do esporte, não precisa ser nenhum matemático para você conseguir aferir que o futebol americano é um esporte majoritariamente negro, né, com sei lá, 70, 60, 70, 80% dos atletas é, pelo menos da liga, da NFL negros, né? E um esporte que tem uma predominância negra tão grande é, demorar tanto de tempo para se posicionar em torno de, um, de uma problemática de, de raça, né? De um problema de racismo é realmente muito triste e passa a impressão de que, ah, vamos postar uma nota protocolar aqui só para pararem de encher o nosso saco quanto a isso e vida te segue vamos ver quanto é que a gente consegue faturar na temporada que vem, né, e dando continuidade às manifestações dos atletas, trazendo o clubismo para jogo aqui, né, o depoimento, mas na verdade não é um depoimento é uma frase que ele colocou no Twitter do Tyler Lockett, né, que é o agressivo de Seattle, né, e ele colocou o seguinte: eu não me sinto livre na na, na terra da liberdade, né, e ele é um jogador negro, um atleta negro, então para a gente ter o a dimensão da coisa, né? Na Terra que sempre se gabou de ter os seus cidadãos livres, né? Nem todos os cidadãos são livres assim para fazer aquilo que eles querem ou para, claro, desde que respeitando o direito de outras pessoas e etc. Mas nem todos são livres tão livres assim na Terra da liberdade. Né? Existe um problema lá que é muito grave, um problema que é recorrente e que não sei se esse problema um dia vai chegar a ser resolvido.
0: Amigos, muito relevante todas as falas, né? Sobretudo essa do Hollywood uh, aí no final, sobre um, um cidadão de um país não se sentir livre no seu próprio país. É, isso <risos> é muito triste de dizer, né? Mas parece que o sonho que Martin Luther King tinha lá nos anos 60, Ainda continua sendo somente um sonho, né? De que todas as pessoas, todos negros e brancos pudessem confraternizar em paz Sem que os negros fossem oprimidos E eu termino aqui, eu não sei se a gente vai fazer Se, se o Vitor e o Eliud querem fazer alguma aposta Mas eu digo que nesse momento Uma coisa que me impactou muito foi a capa da Times, né? Falando sobre os distúrbios de 68 Falando sobre as manifestações acho que em 2015 2016 e essas agora 2020 Basicamente, o... Basicamente a mesma, os mesmos problemas Então agora eu gostaria de que se vocês nesse momento quiserem apostar alguma coisa do futuro Fiquem à vontade e aproveitem e já façam as suas considerações finais Primeiro aí o Eliud Falcão
2: como fazer a aposta diante de um, de um contexto desse? Eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais sucinto possível nesse momento, porque esse momento final do, prog do programa é sempre um, um momento de descontração, de diversão, mas hoje eu acho que não tem clima para isso, né? até como uma pessoa negra eu não me sinto realmente bem para estar tá fazendo previsões ou brincadeiras ou nada disso eu só queria encerrar minha participação é, com um trechinho de uma música do Jorge Aragão como falei lá no comecinho do, da edição de hoje eu gosto muito do Jorge Aragão né? um grande beijo para você Jorge Aragão pretensão de mais minha achar que o Jorge Aragão vai assistir esse podcast mas fica o registro aqui de um fã dele né? de um trechinho da música dele que chama Identidade né? que Diz basicamente o seguinte: quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite fato real de nossa história. Se o preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz de sofrer, nem resgata a nossa identidade. Né? Então eu acho que a gente precisa realmente parar de, de, de fechar os olhos para esse problema, que é um problema muito, muito grave é simplesmente inaceitável a gente chegar em 2020 né, em plena era da informação era da liberdade, era da comunicação e a gente está tendo que discutir problemáticas como preconceito né? isso é completamente inaceitável sobre qualquer ponto de vista isso deve ser combatido isso deve ser discutido até que a gente consiga realmente dar um ponto final nesse problema é isso
3: É, eu também não... Não, não vejo muito clima para previsões, então eu vou já pensando no, no lado positivo da humanidade. Eu acredito que a, até as competições norte-americanas se tornarem, como é, NBA, NFL, MLB, mesmo que demorem mais meses, que a gente não veja esse ano, eu acredito que personalidades fortes, no primeiro jogo, na primeira oportunidade de, de mais mídia possível, vão fazer é, esse gesto do, do Colin Kaepernick. Inclusive, eu acredito que o próprio LeBron James vai aderir a isso, e aí seria um nome de muito impacto, e eu fico curioso em saber como que a organização vai lidar com isso, se vai, vamos dizer assim, boicotar o seu principal jogador né, da, da liga, o, o grande astro, e eu acho que isso vai também acontecer na NFL, não sei se em nível de, de atletas como o Tom Brady, mesmo sendo branco é, enfim, mas talvez quem sabe aí o Russell Wilson acabe tendo um posicionamento desse tipo um jogador que também sempre se mostrou engajado na maioria das vezes então o meu você ouviu aqui antes é mais como um motivo de esperança para que esses jogadores se manifestem porque é muito importante a gente falar, não só agora, claro que é uma coisa muito recente, é o nosso gancho para a gente falar sobre esse problema estrutural da nossa sociedade com relação ao racismo, mas é importante que isso seja sempre relembrado, né, como eu disse, como o Eliud também já falou, como acontece na Alemanha com relação aos símbolos nacionais, como deveria acontecer aqui no Brasil com relação ao racismo é, e à escravidão, para que isso aconteça também em toda a nossa sociedade, para a gente sempre lembre desses problemas e que eles possam um dia diminuir. Então isso depende de cada um e depende principalmente dessas personalidades que tem voz que são exemplos, a gente tem que sempre lembrar isso, que são exemplos para as gerações mais jovens, para que eles possam é, se posicionarem e que mais pessoas se sintam iluminadas com esses bons é, posicionamentos aí de atletas tão importantes. Oh, oh boa, só para a gente finalizar, eu, eu, eu queria que
1: propor aqui que você deixe um testemunho, assim, de como você... Pelo seu lado pessoal mesmo, como é que você viu é, esse tipo de manifestações? Assim, deixe um depoimento pra gente de como esse tipo de mobilização você viu e como é que você se sente é, encarando certos tipos de, de situações. Como é que você viu, assim, você é uma pessoa talvez uma das mais sábias que eu conheço, mais esclarecidas, então acho que um testemunho seu para esse final, acho que seria bem... Bem forte, acho que seria um testemunho bem bacana Que você poderia nos dar aí Sobre como você, de forma pessoal Sentiu esse, essas manifestações aí
0: É... Eu, eu no domingo Eu mandei um áudio pra minha namorada Carol chorando, chorando Porque até então eu tava com medo De olhar o vídeo Do George Floyd Então nesse último domingo foi a primeira vez Que eu vi o vídeo completo Então assim, pra mim foi uma... É emoção muito grande, assim, e pra mim é muito difícil falar sobre isso. A gente se encontra nesse momento e, cara, eu, eu acho totalmente legítimo. E você fazer o obituário de vidraço é uma das coisas mais nojentas pra mim nesse momento. Desculpa falar com essa franqueza e eu vou dizer por que eu falo com essa franqueza. No ano aí vocês podem até me corrigir, amigos, porque você, o João e o Vitor estavam comigo nessa situação. E agora não lembro se foi no ano de 2015 ou 2016, eu e o João, o Vitor e mais um outro amigo nosso, a gente foi jogar bola e aí depois a gente de jogar a gente foi numa farmácia comprar um refrigerante. E aí a gente estava falando sobre essa questão de racismo e tal, e aí eu propus um desafio ao Vitor e ao Jean, que é esse nosso amigo. O João ficou de fora da, da, da farmácia. E eu falei pra eles assim, ó, eu vou entrar com vocês, eu também ia comprar alguma coisa, acho que fui comprar um salgadinho, alguma coisa assim. E aí o, o Vitor e o Jean foram pegar o refrigerante e eu fui olhar o salgadinho na prateleira e eu falei pra vocês, ó, tá frio, cara, eu vou entrar de capuz aqui, tá de blusa e tal, igual vocês. E o Vitor e o Jean, eles também entraram da mesma forma que eu. Os dois foram muito bem tratados dentro da farmácia. Na hora que eu entrei, eu senti que a balconista não tirava os olhos de mim. E eu senti, eu senti não. É, foi nítida a postura do segurança Quando me viu perto das prateleiras Ele não me viu como um consumidor Ele me viu como um bandido Sem eu ter feito nenhum movimento é, Que fosse fosse Concernente a isso E o momento Onde que eu fui é, Que eu parei de ser Alvo desse, desse segurança Dentro da farmácia Foi quando a balconista perguntou o Jean e o Vitor se eu estava com eles E quando eles disseram que sim esse foi o meu salvo conduto para talvez não ter tido nenhuma abordagem mais, uma abordagem mais ríspida. Cara, eu acho que trazer flores nesses momentos, infelizmente, não dá. A gente, a gente como povo negro, tem que se fazer ouvir de outras formas. É, o Darcy Ribeiro dizia que a gente foi trazido aqui para ser carvão. Né? Os nossos antepassados foram trazidos lá da África para ser carvão, para darem lucro. Né? E essas coisas E até hoje a gente é visto como números é, A gente é visto como Aí só algo de estatística Eu no meu curso de jornalismo As pessoas Muita gente, eu, eu fui perguntar para um amigo aí Se é, se eu podia fazer Um negócio em inscrição do concurso da polícia civil Que eu vou fazer Se eu poderia me inscrever como negro E ele ele como branco achou que eu não poderia ser, Me inscrever para cota racial Entendeu? É... Então, assim, até esse preconceito de você auto-se declarar por isso que as pessoas não se autodeclaram negras, por isso que o número de negros declarados no Brasil é muito pequeno, porque as pessoas até sentem vergonha disso. Eu... Eu vejo esses protestos assim como uma coisa muito positiva, mas me dói demais, cara. Me dói demais o cara precisar quebrar uma vidraça, o cara precisar se expor no meio de uma pandemia para que a pauta que ele tá falando assim, gente, a gente tá morrendo. A gente tá sendo violentado nas nossas franquias democráticas. A gente não nós somos subcidadãos. E a gente tem que sair no meio de uma pandemia, arriscar nossa vida para para fazer para que a gente possa ser ouvido. Então eu eu vejo com muitos bons olhos esses protestos, apesar de ser algo triste, né? E o meu sonho, bicho, assim como o Martin Luther King tinha um sonho, o meu sonho é que nós, como comunidade negra e outras pessoas que é, operam e que, são, é, que estão somando nessa causa, que a gente não tenha medo e não tenha vergonha de disputar os espaços. Hoje, negros e pardos são a maioria da população brasileira e hoje o Congresso Brasileiro de Deputados ele é composto em 70%, 75% por homens brancos, que não entendem as nossas pautas e não entendem, porque eles simplesmente não estão na nossa pele. Então, é isso que eu falo. Meus irmãos, meus queridos irmãos, a gente tem que se unir e conquistar os espaços. A democracia é um regime de conquista, e nós temos que conquistar os nossos espaços, nós temos que nos organizar e nos fazermos ser ouvidos, sem precisar mais de um, mais que um de nós, Possa morrer aí. Eu sou muito. É, esse tema me, me, me deixa muito emocionado porque quem já passou na pele sabe o quão desconfortável isso é. E você se pensa até, cara, será que por que, que eu vou querer constituir família e ter filhos pra passar coisas assim? E isso que eu não, Essa situação que eu passei junto com o João e com o, o Vítor e, e com o Jean foi.. Ainda foram poucas coisas, entendeu? É, não é nada perto de que outras pessoas passam, mas já foi para o meu checklist, então eu quero viver num mundo, hoje eu quero fazer um mundo para que os meus filhos, os filhos dos meus camaradas não passem por isso, então eu clamo para que esses meus amigos, essa galera, os meus irmãos de cor, que a gente se organize para que protestos não precisem ser mais feitos, para que a gente consiga ser ouvido sem precisar que nenhum de nós morra para essa voz ser ouvida. É isso.
1: Obrigado, amigo. Eu só agradeço por esse testemunho lindo que você deu pra gente. Obrigado, obrigado. E você é uma pessoa maravilhosa.
0: Beleza, rapaziada? Ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e peço que vocês aí nos sigam aí no, no podcast, o nosso podcast aí nas playlists do Spotify, no Deezer, nos ouçam também no Google Podcasts. Então... Vão mandando aí nosso Twitter pessoal, é, vão mandando aí sugestões que a gente está aqui para falar daqueles temas que vocês querem ouvir e daqueles temas que também a gente julga estar em, em polvorosa na opinião pública. É isso aí, até a próxima.
1: Este podcast foi editado pela agência RBM.